0: und willkommen zu einer neuen Folge von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 14 angelangt und eine gerade Episodenzahl bedeutet, dass wir unseren chronologischen Durchgang durch die römisch-byzantinische Geschichte unterbrechen, um uns anderen Aspekten abseits der Ereignisgeschichte zuwenden zu können. Wer die bisherigen anomundi folgen gehört hat, dem wird aufgefallen sein, dass sich die byzantinische Geschichte zu einem nicht unbeträchtlichen Teil in Konstantinopel abspielt. Das gilt schon für die frühbyzantinische Zeit und es wird in den folgenden Jahrhunderten noch auffälliger, wenn durch territoriale Verluste Konstantinopel als einzige Großstadt des Oströmischen Reiches übrig bleibt. Die Stadt Konstantinopel war einerseits aufgrund ihrer Lage am Bosporus ein wichtiger Handelsstützpunkt, hatte aber darüber hinaus auch symbolisch als Sitz der römischen Kaiser eine große Strahlkraft. Das änderte sich auch nicht nach dem Fall der Stadt 1453, denn die neuen Herren, die Osmanen, machten Konstantinopel wiederum zu ihrer Hauptstadt. Konstantinopel war also über 1000 Jahre lang römisch-byzantinische Kaiserresidenz und anschließend fast 500 Jahre lang bis ins frühe 20. Jahrhundert Sitz der osmanischen Sultane. Und noch heutzutage ist Istanbul, wie die Stadt nunmehr genannt wird, eine der größten Städte Europas. Für die heutige Folge habe ich geplant, zunächst auf die geografische Lage und die topografischen Begebenheiten von Konstantinopel einzugehen. Anschließend besprechen wir die Geschichte der Stadt, von der Gründung der griechischen Kolonie Byzantion bis zum Ausbau als Residenzstadt unter Konstantin dem Großen und darüber hinaus bis zu Justinians Regierungszeit im 6. Jahrhundert. Es werden dann einige allgemeine Aussagen zum byzantinischen Konstantinopel folgen und im Anschluss wagen wir einen kleinen Spaziergang durch die Stadt, so wie sie circa zur Mitte des 6. Jahrhunderts ausgesehen hat und werden dabei die wichtigsten Bauwerke jener Zeit kennenlernen. Um bei diesem Spaziergang meinen Ausführungen folgen zu können, Empfiehlt es sich, eine Karte Konstantinopels bereitzuhalten. Eine solche Stadtkarte findet ihr natürlich in den Shownotes verlinkt. Bevor wir mit der Geschichte Byzantions beginnen, ein paar Worte zur Lage der Stadt. Byzantion, bzw. das spätere Konstantinopel, lag auf einer Halbinsel zwischen dem Marmarer Meer, auch Propontis genannt, auf der einen und dem goldenen Horn auf der anderen Seite. Beim goldenen Horn handelt es sich um einen mehrere Kilometer langen Meeresarm. Diese Halbinsel von Konstantinopel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bosporus, der Meerenge zwischen Europa und Asien. Das Gebiet, auf dem Konstantinopel entstehen sollte, ist durchaus hügelig. Es fällt an manchen Stellen steil zum Meer hin ab, weshalb eine Terrassenbauweise nötig war. Gern wird davon gesprochen, dass Konstantinopel auf sieben Hügeln liege und auch byzantinische Quellen ab dem 10. Jahrhundert behaupten das. Es handelt sich hierbei natürlich um eine Anspielung auf die sieben Hügel Roms. Allerdings ist meiner Meinung nach schon etwas Fantasie nötig, um in Konstantinopel genau sieben Hügel auszumachen. Konstantinopel liegt zwischen zwei Landmassen, auf der einen Seite Südosteuropa und auf der anderen Kleinasien und gleichzeitig an der Wasserstraße zwischen dem Schwarzen Meer und dem Meer, das durch die Dardanellen mit dem Mittelmeer verbunden ist. Nachdem das Schwarze Meer durch die wasserreichen Zuflüsse einen Wasserüberschuss aufweist, fließt der Bosporus von Norden nach Süden. Das Klima ist in jener Gegend eher gemäßigt kontinental und weniger mediterran. So sind die Winter kälter als etwa in Neapel, das auf einer ähnlichen geografischen Breite liegt. Wer regelmäßig die Nachrichten verfolgt, der hat bestimmt schon mitbekommen, dass in der Türkei des Öfteren die Erde bebt, so auch in Istanbul. Diese Stadt liegt an der sogenannten nordanatolischen Verwerfung, das heißt an der Grenze zwischen der großen eurasischen Kontinentalplatte und der kleinen anatolischen Platte. Das ist der Grund für immer wiederkehrende Erdstöße, die auch in byzantinischen Quellen Erwähnung finden. Nun zur Geschichte des Ortes Byzantion. Die Besiedlung des Gebiets von Konstantinopel reicht mindestens bis ins Neolithikum zurück, was Funde aus dem siebten Jahrtausend vor Christus belegen. Auch Chalkedon, das heutige Kadiköy, auf der gegenüberliegenden asiatischen Seite, war zu jener Zeit schon besiedelt. Und eben dort, in Chalkedon auf der asiatischen Seite, existierte schon vor dem Jahr 700 v. Chr. eine phönizische Siedlung und ab 685 v. Chr. eine Kolonie der griechischen Stadt Megara. Megara war eine griechische Polis, die zwischen Athen und Korinth lag. Es ist überliefert, etwa bei Herodot und Plinius dem Älteren, dass Chalkedon als Stadt der Blinden bezeichnet wurde, denn die Chalkedonier hätten übersehen, dass die Lage auf der anderen Seite, nämlich am europäischen Ufer, eigentlich viel besser sei. Aber es dauerte nur ein paar Jahre und um 660 v. Chr. wurde auf der europäischen Seite durch Megara die Kolonie Byzantion gegründet, oder modern ausgesprochen Visandion. Der Legende nach wurde der Ort nach dem mythischen Heerführer Byzas benannt. Diese griechische Kolonie Byzantion war wesentlich kleiner als die spätere Großstadt Konstantinopel. Sie lag in etwa dort, wo heute der Topkapiserei steht. Es gab, wie für eine griechische Stadt üblich, eine Akropolis und Hafenanlagen am goldenen Horn. Im sechsten vorchristlichen Jahrhundert gelangte Byzantion eine Zeit lang in den persischen Einflussbereich. Im späten fünften Jahrhundert wurde die Stadt in den Peloponnesischen Krieg zwischen Sparta und Athen mit hineingezogen. Nach den Eroberungszügen Alexanders des Großen lag Byzantion meist in der makedonischen Einflusssphäre Ehe es im zweiten Jahrhundert vor Christus unter römische Kontrolle kam. Diese relativ kleine Stadt mit einer Fläche von ca. 0,7 Quadratkilometer spielte im römischen Reich über mehrere Jahrhunderte keine bedeutende und vor allem keine politische Rolle. Erst 193 nach Christus, im zweiten sogenannten Vier-Kaiser-Jahr, trat Byzantion wieder in Erscheinung. Die Stadt stellte sich im Bürgerkrieg auf die falsche Seite, nämlich auf die Seite von Pescennius Niger. Die Stadt wurde daraufhin von den Truppen des Septimius Severus belagert, ehe sie sich zwei Jahre später ergab. Septimius Severus ging also siegreich aus dem Bürgerkrieg hervor und wurde Begründer der Dynastie der Severer. Und Byzantion wurde bestraft. Die Mauern wurden geschleift, Bauwerke wurden abgerissen und man entzog Byzantion sogar das Stadtrecht. Es dauerte aber nicht lange und die Stadt wurde wieder aufgebaut und die Fläche sogar erweitert. Und das angeblich sogar noch in der Regierungszeit von Septimius Severus. Man wollte wohl auf Byzantion als Hafen und Handelsplatz nicht verzichten. Zur Mitte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts musste die Stadt eine Plünderung durch die Goten über sich ergehen lassen. Und dann, im vierten Jahrhundert, trat sie wieder im Zuge eines Bürgerkriegs in Erscheinung. Genau gegenüber von Byzantion in Chrysopolis, dem heutigen Üsküdar, entschied sich im Jahr 324 der Bürgerkrieg zwischen Konstantin bis dato Kaiser des Westens und Licinius, bis dahin Kaiser des Ostens. Nach diesem Sieg in der Schlacht von Chirisopolis konnte Kaiser Konstantin auch die Herrschaft über den Osten des Reiches übernehmen und wurde Alleinherrscher über das gesamte Römische Reich. Als die Stadt Byzantion unter die Kontrolle Konstantins fiel, existierte sie bereits seit tausend Jahren. Sie hat vielleicht als Handelsstützpunkt eine gewisse Bedeutung gehabt, doch blieb sie relativ klein und die archäologischen Funde aus vorkonstantinischer Zeit halten sich in Grenzen. Die Bedeutung von Byzantion sollte sich aber im vierten Jahrhundert grundlegend ändern. Denn Kaiser Konstantin hatte beschlossen, diese Stadt zu seiner kaiserlichen Residenzstadt ausbauen zu lassen. Aber aus welchen Gründen? Vorweg, es war bereits üblich geworden, dass die römischen Kaiser nicht mehr nur in Rom residierten. Die Bedrohungen von außen machten es immer öfter notwendig, dass die Kaiser an den Grenzen präsent waren. Dafür war die Lage Roms zu ungünstig. Stattdessen dienten als kaiserliche Residenz etwa Trier, Mailand, Seremium am Balkan oder Nikomedia in Kleinasien. Aber warum jetzt Byzantion? Es hatte einige topografische Vorteile. Es lag an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, was die Ausübung von Kontrolle über den Balkan als auch Kleinasien ermöglichte. Es lag an wichtigen Handelsrouten, einerseits am Landweg zwischen Europa und Asien, andererseits zu See zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer. Die Wahl einer Residenzstadt in der östlichen Hälfte des Reiches ist vermutlich auch auf die gestiegene Bedeutung des Ostens zurückzuführen. Das hat sich schon in der Wahl der Residenzstadt Nicomedia durch Kaiser Diokletian gezeigt. Die neue Residenzstadt erhielt den Namen Konstantinopolis, Stadt des Konstantin. Eine solche Benennung nach einem Herrscher war nichts Neues, auch frühere römische Kaiser haben Städte nach sich selbst benannt, wie zum Beispiel Adrianopel nach Kaiser Hadrian benannt ist. Diese Tradition ist natürlich wesentlich älter, man muss nur an Alexander den Großen und seine vielen Stadtgründungen denken. Ungewöhnlich bei Konstantinopel war aber, dass es an Größe und Pracht andere Städte bald überflügelte. So wurden in Konstantinopel Institutionen eingerichtet, die es bis dahin nur in der Stadt Rom gab, wie etwa den Senat. Und schon bald erschien auch der Name »Neues Rom« gerechtfertigt. Zur unangefochtenen Hauptstadt des Oströmischen Reiches wurde Konstantinopel schließlich nach der Reichsteilung Ende des vierten Jahrhunderts. Das lag einerseits daran, dass die oströmischen Kaiser die Stadt als ständige Residenz nutzten und diese kaum mehr verließen. Andererseits daran, dass die symbolträchtigen Residenzstädte des Westens, wie Rom, Mailand oder Ravenna, durch die germanischen Vorstöße bald außerhalb des Reiches lagen und sie ihre Stellung auch nach den justinianischen Rückeroberungen nicht mehr zurückerhielten. Im Osten gab es noch eine gewisse Konkurrenz, insbesondere auch in kirchlicher Hinsicht, durch die Großstädte Alexandria und Antiochia. Doch nach den arabischen Eroberungen Syriens und Ägyptens im siebten Jahrhundert fielen diese beiden Städte an das Kalifat. Bald nach dem Sieg Konstantins gegen Licinius im Jahr 324 wurde mit der Planung der neuen Stadt begonnen. Die Fläche Byzantions wurde dabei auf ca. 6 Quadratkilometer versechsfacht. Aus militärischen Erwägungen hatte diese Stadt den Vorteil, dass nur auf einer Seite, im Westen, eine Landmauer gebaut werden musste. Diese einzigartige Lage sollte sich bei zukünftigen Belagerungen als äußerst nützlich erweisen. Die feierliche Einweihung Konstantinopels erfolgte am 11. Mai 330. Dieser Geburtstag der Stadt wurde fortan jährlich begangen. Konstantinopel war zunächst nicht als eine rein christliche Stadt geplant, doch erfolgte eine Förderung des Christentums durch Konstantin und seine Nachfolger, was sich im Besonderen an der Vielzahl an Kirchengebäuden in der Stadt zeigte. Der Ausbau der Stadt war bei Konstantins Tod 337 bei weitem noch nicht fertig. So kam Konstantins Nachfolgern bei der Ausgestaltung der Stadt eine wichtige Rolle zu. Das große Bevölkerungswachstum, das die neue Stadt in den ersten 100 Jahren erfuhr, machte bald eine Stadterweiterung nötig. Kaiser Theodosius II. ließ im 5. Jahrhundert weiter westlich eine neue Mauer die sogenannte Theodosianische Mauer errichten und somit das Stadtgebiet auf das Doppelte vergrößern. Die Theodosianische Mauer war 5,7 Kilometer lang und hatte knapp 100 Wehrtürme. Sie bestand aus einer Hauptmauer, aus Vormauern und Gräben und war eine der effektivsten Wehranlagen jener Zeit. Sie wurde immer wieder repariert und saniert, und so ist die Theodosianische Mauer in Teilen heute noch erhalten, während von der ursprünglichen Konstantinischen Mauer jede Spur fehlt. Die Stadt Konstantinopel hatte jetzt, nach der Erweiterung im 5. Jahrhundert, eine Fläche von etwa 14 Quadratkilometer und war somit etwas größer als Rom innerhalb der Aurelianischen Mauer. Aber in Konstantinopel war nie das gesamte Stadtgebiet bebaut, es gab große freie Flächen, besonders entlang der Stadtmauer, die als Gärten oder für die Landwirtschaft benutzt wurden. Auch an der Seeseite wurde irgendwann begonnen, Abwehranlagen zu errichten. Diese Seemauer war allerdings nicht so massiv wie die Landmauer und erst im 9. Jahrhundert war die Stadt zur Gänze von einer Maueranlage umschlossen. Eine Stadt musste natürlich verwaltet werden, und so stand Konstantinopel quasi als Bürgermeister ein kaiserlicher Beamter vor, der zunächst Präfektus Urbi, Stadtpräfekt genannt wurde und später die griechische Bezeichnung Eparch erhielt. Versorgt wurde Konstantinopel zu einem beträchtlichen Teil aus dem Umland. Landwirtschaftliche Produkte kamen aus dem angrenzenden Thrakien oder dem kleinasiatischen Bithynien. Fisch aus dem marmarameer In frühbyzantinischer Zeit wurde das Getreide noch aus Ägypten geliefert. Wie bereits erwähnt, blieb der römisch-byzantinische Kaiser meist in seiner Residenzstadt. Eine seltene Ausnahme war es, wenn er selbst einen Feldzug anführte. Durch diese enge Verbindung des Kaisertums mit seiner Hauptstadt unterschied sich das byzantinische Reich etwa vom heiligen römischen Reich des Mittelalters welches als Reisekönigtum konzipiert war. In Konstantinopel war es als einfacher Bewohner durchaus möglich, den Kaiser zu Gesicht zu bekommen. Dieser zeigte sich zum Beispiel bei Festivitäten auf dem Hippodrom, bei Triumphzügen nach erfolgreichen Militärkampagnen oder bei kirchlichen Prozessionen, die durch die Stadt führten. Ich würde sagen, wir wagen jetzt einen Spaziergang durch die Stadt Konstantinopel wie sie zur Mitte des 6. Jahrhunderts ausgesehen hat. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Karte der Stadt. Dazu ist zu sagen, dass auf dieser Karte Gebäude aus der gesamten byzantinischen Zeit eingezeichnet sind. Wir werden uns heute aber nur auf die Zeit bis zum 6. Jahrhundert fokussieren. Des Weiteren findet ihr in den Shownotes eine Liste mit all den Orten, die ich erwähnen werde. Mit dabei sind auch Links zu Rekonstruktionen, die vom Projekt byzentium1200.com stammen. Aufgrund der oft spärlichen Überlieferung ist in diese Rekonstruktionen von Bauwerken natürlich eine Menge an künstlerischer Freiheit mit eingeflossen. Ich finde sie aber trotzdem beeindruckend und sie helfen vielleicht, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie die Stadt damals ausgesehen hat. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr diese Bilder ja mal anschauen. Die materiellen Überreste in Konstantinopel aus byzantinischer Zeit sind leider nicht gerade üppig, denn die Tatsache, dass heute das dicht besiedelte Istanbul über dem mittelalterlichen Konstantinopel liegt, macht es nicht gerade einfach, dort Grabungen durchzuführen. So, wir starten unseren Spaziergang auf dem Augustaion. Das findet ihr auf der Karte weit im Osten, quasi zwischen Hippodrom und Hagia Sophia. Das Augustaion oder Avrusteion war ein zentraler Platz, an den einige wichtige Gebäude angrenzten. Auf diesem Platz stand eine große Säule mit einem Reiterstandbild von Kaiser Justinian dem I. Dieses Standbild bestand bis in Osmanische Zeit, und wurde erst im 16. Jahrhundert abgerissen. Zuvor soll auf dem Augustaion eine silberne Statue von Kaiser Theodosius dem Großen, flankiert von seinen beiden Söhnen Arcadius und Honorius, gestanden haben. Östlich des Augustaionplatzes kam man über einen von Säulen umgebenen Innenhof zur Magnaura. Der Name Magnaura kommt vom lateinischen Magna Aula also großer Hof, und es handelte sich hier um ein großes Gebäude in Form einer Basilika. Es ist überliefert, dass sich das neue Senatsgebäude, welches unter Justinian errichtet worden ist, sich im selben Gebiet befunden habe. Darum gibt es die Vermutung, dass es sich bei der Magnaura und dem Senat um dasselbe Gebäude gehandelt hat. Später wurde die Magnaura als Empfangssaal verwendet, in welchem sich ein Thron befand, der hydraulisch in die Höhe gefahren werden konnte, sowie mechanische Vorrichtungen wie brüllende Löwen oder zwitschernde Vögel. Mit diesen Automata genannten Geräte wollte man bei ausländischen Gesandten Eindruck schinden. Kehren wir zurück auf den Augustaionplatz, und drehen wir uns Richtung Südosten. Hier befindet sich das Chalke-Tor, welches den Eingang zum großen Palastviertel bildete. Der Name Chalkibili bedeutet bronzenes Tor und es erhielt seinen Namen aufgrund der bronzenen Dachschindeln. Hinter dem Chalke-Tor beginnt der riesige Palastkomplex, der ca. 100.000 Quadratmeter Maß mehrere Höfe und prachtvoll geschmückte Gebäude umfasste und sich auf unterschiedliche Höhenniveaus erstreckte. Im Palastviertel gab es zum Beispiel den Raum der 19 Liegen. In diesem Raum waren Liegen aufgestellt und zu bestimmten Anlässen konnten dort Speisen liegend, also in antiker Tradition, zu sich genommen werden. Ein weiteres Gebäude war der Daphne-Palast. Der befand sich dort, wo heute die Sultan-Ahmed-Moschee steht. Darin waren die Wohnräume der Kaiserfamilie untergebracht. Im Südwesten des Palastkomplexes befand sich der Chrysotriklinos oder Goldener Triklinos. Dieses Gebäude war oktogonal, also achteckig, und es war ausgestattet unter anderem mit einem prächtigen Luster und einem Thron. Der Chrysotriklinos wurde für Empfänge, aber auch für Festbankette verwendet. Im Palastviertel gab es auch ein Peristyl, also einen rechteckigen, mit Säulenhallen umgebenen Hof. An dieser Stelle wurden bei Grabungen großartige Mosaike entdeckt, welche an Ort und Stelle in das Mosaikenmuseum integriert worden sind. Was im Palastviertel auch nicht gefehlt hat, war ein Ort für Spiel und Spaß. Im kaiserlichen Umfeld wurde nämlich gern Polo gespielt und so gab es ein eigenes Polofeld, das sogenannte Zikanisterion. Es gab aber noch einen anderen Ort, an dem Pferde eine wichtige Rolle spielten. Von seinen Wohnräumen aus hatte der Kaiser nämlich die Möglichkeit, über einen separaten Eingang auf den Hippodrom zu gelangen. Und dort hatte er eine eigene Privatloge, das sogenannte Kathisma. Der Hippodrom war eine Anlage für Wagenrennen und sonstige wichtige gesellschaftliche Ereignisse und bildete einen wichtigen Versammlungsplatz für Konstantinopel. Die Anlage war knapp 450 Meter lang und circa 80 Meter breit. Es gab Tribünen mit Platz für mehrere zehntausend Personen. In der Mitte stand ein Mauerwerk, also zwischen den beiden Bahnen. Darauf standen diverse Statuen und Skulpturen, die aus den unterschiedlichen Reichsteilen nach Konstantinopel geholt worden waren. Von diesen kann man heute noch die Schlangensäule aus Delphi und den Obelisken des Theodosius aus Ägypten besichtigen. Um die Pferde und um die Wägen kümmerten sich die sogenannten Zirkusparteien. Das waren quasi Rennställe, die durch Mitgliedsbeiträge finanziert waren. Diese Zirkusparteien konnten unter Umständen auch politisch relevant werden, wie wir schon beim Nika-Aufstand von 532 gesehen haben. Pferderennen auf dem Hippodrom sind übrigens bis ins 12. Jahrhundert bezeugt. Wir kehren nun zu unserem Ausgangspunkt auf das Augusteion zurück. Südlich des Platzes gelangen wir zu den Thermen des Zeuxipos oder Sefxipos. Dabei handelte es sich um eine öffentliche Thermenanlage, die zwischen dem Hippodrom und dem Palastviertel lag. Die Ursprünge dieses Bades gehen vielleicht schon auf die Regierungszeit von Kaiser Septimius Severus zurück. Unter Konstantin dem Großen wurde es jedenfalls ausgebaut. Bekannt wurden die zeuxippos thermen dadurch, dass sie mit zahlreichen Mosaiken, mit Gemälden und mit 80 Statuen geschmückt waren. Diese Statuen wurden aus anderen Teilen des Reiches herangeschafft, und es handelte sich bei den dargestellten Personen um Leute aus der griechischen und römischen Vergangenheit. Es gab Statuen von mythologischen Figuren, von Dichtern und Philosophen wie Homer, Platon, Aristoteles oder Vergil, aber auch von römischen Herrschern wie Julius Caesar. Während des Nika-Aufstands 532 wurden die Thermen zerstört. Zwar ordnete Kaiser Justinian die Wiedererrichtung an, doch waren viele der Statuen unwiederbringlich verloren. Im Laufe der Zeit geriet das öffentliche Baden ohnehin außer Mode und die Räume der zeuxippos Thermen wurden anderen Zwecken zugeführt, unter anderem dem eines Gefängnisses. Wenn wir uns nun Richtung Norden wenden, treffen wir auf die Hagia Sophia, die Kirche der Heiligen Weisheit. Sie diente ab dem 7. Jahrhundert als Krönungsort der römisch-byzantinischen Kaiser und war lange Zeit die größte Kirche der Welt. Noch ein Stück weiter nordöstlich befindet sich die Hagia Irene, die Kirche des heiligen Friedens. Sie war die Hauptkirche Konstantinopels vor der Fertigstellung der Hagia Sophia. Beide Gebäude stehen heute noch und sind quasi Pflichtprogramm bei einem Istanbul-Besuch. Wenn man nun von der Hagia Sophia ein kleines Stück westwärts geht, kommt man zur Basilika-Zisterne, auf türkisch Yerebatan Sarnece. Es handelt sich hier um eine riesige unterirdische Zisterne, deren Gewölbe von Säulen getragen wird. Diese Säulenzisterne kann man besichtigen, was ich jedem Istanbul-Besucher unbedingt empfehlen würde. Diese unterirdische Zisterne diente schon des Öfteren als Kulisse für Filme, am bekanntesten wohl aus dem James-Bond-Film Liebesgrüße aus Moskau. Kehren wir zurück an die Erdoberfläche und gehen wir ein letztes Mal zurück zum Augusteion. Am westlichen Ende des Platzes stand das Milion, der Meilenstein. Dieser Meilenstein war ein Monument, das als Ausgangspunkt für alle Entfernungsmessungen des Straßensystems diente. Es hatte somit die gleiche Funktion wie das Miliarium Aureum auf dem Forum in Rom. Das Milion war ein Tetrapylon, also ein vierseitiges Tormonument, das von einer Kuppel bedeckt war. Geschmückt war es mit einer Statue von Kaiser Konstantin und einer Statue von seiner Mutter Helena, sowie einem Kreuz, das nach Osten zeigte. Spätere Kaiser fügten noch weitere Ausschmückungen hinzu. In osmanischer Zeit riss man das Milion ab. In den 1960er Jahren wurde aber bei Grabungen ein Fragment des Milion entdeckt, das man heute an Ort und Stelle betrachten kann. Wie erwähnt, diente das Milion als Ausgangspunkt für die Entfernungsmessungen der Straßen des Reiches, und am Milion beginnt auch die Hauptstraße Konstantinopels, die Messe, auf Griechisch Messi Odos, was mittlere Straße bedeutet. Die Messe führte als breite Straße vom Augustaion und dem Milion Richtung Westen. Sie war links und rechts von Kolonnaden gesäumt, wo Geschäfte und Handwerksbetriebe untergebracht waren. Wenn man der Messe nun nach Westen folgt, kommt man nach etwa einem halben Kilometer zum Forum des Konstantin. Das Forum des Konstantin soll eine runde Form gehabt haben und von einer doppelgeschossigen Säulenhalle umgeben worden sein. In der Mitte des Platzes stand eine hohe Säule aus Porphyr, an der Spitze eine Statue von Konstantin dem Großen. Heute steht nur noch der Schaft der Säule. Auch auf dem Konstantinforum gab es etliche Standbilder von paganen Gottheiten wie Athene, Artemis, Aphrodite, Hera oder Thetis, dazu diverse Fabeltiere sowie jeweils eine Statue von Konstantin und Helena, flankiert von zwei Niken, die den Sieg personifizierten. In der Nähe des Konstantinforums lag ein weiteres Gebäude des Senats sowie das Praetorion, der Sitz des Eparchen, also des Bürgermeisters der Stadt. Wenn man die Messe nach Westen weitergeht, gelangt man zum nächsten großen Platz, dem Forum des Theodosius. Ursprünglich hat es den Namen Forum Tauri, also Stierplatz, denn es diente als Verkaufsort von großen Nutztieren. Auf diesem Platz ließ aber Kaiser Arkadius eine Säule zu Ehren seines Vaters Theodosius des Großen errichten, wonach das Forum seinen Namen erhielt. Diese Säule konnte man über eine inwendige Treppe besteigen und auf dem Kapitell lebte zu späterer Zeit ein Stylit, ein Säulenheiliger. Wenn wir noch ein Stück weiter nach Westen schlendern, gelangen wir zum Philadelphionplatz. Dort gab es ursprünglich ein Kapitol, welches im 5. Jahrhundert als Sitz einer Bildungseinrichtung diente. An dieser Stelle teilt sich die Messe nun. Der eine Weg führt nach Westen und dann weiter nach Südwesten, der andere Weg nach Nordwesten. Zuerst folgen wir dem südlicheren Weg und gelangen zum Ochsenforum, zum Forum Bovis. Diesen Namen erhielt es von einer dort aufgestellten, bronzenen Rinderstatue. Diese Bronzestatue soll als Folter und Hinrichtungswerkzeug verwendet worden sein. Angeblich hat man Personen im Inneren eingesperrt und dann darunter ein Feuer entzündet. Da wollen wir uns nicht lange aufhalten und folgen der Messe weiter Richtung Südwesten und wir kommen zum Forum des Arkadius, bekannt nach dem gleichnamigen Kaiser, dem zu Ehren wie kann es anders sein, hier eine Säule aufgestellt war. Wenn wir dann noch ein Stück weiter gehen, erreichen wir schließlich ganz im Südwesten der Stadt die Theodosianische Mauer und das Goldene Tor. Das Goldene Tor war das prächtigste und größte Tor der gesamten Maueranlage. Es war 66 Meter breit und 20 Meter hoch. Es bestand eigentlich aus drei Toren, wobei das größere, mittlere Tor mit Bronze und Gold verziert war. Durch den Umstand, dass man es schon von Weitem sehen konnte, war es ein Wahrzeichen der Stadt. Das goldene Tor diente als Ausgangspunkt von Triumphzügen, die durch Konstantinopel führten, und das mittlere Tor wurde nur zu diesem Zweck geöffnet. Wenn man hier die Stadt verlässt, gelangt man auf die Via Egnatia, eine der wichtigsten Römerstraßen, die über Philippi, Thessaloniki bis nach Dyrachion an der heutigen albanischen Adriaküste führte. Wir kehren aber um und spazieren wieder stadteinwärts, zurück zur Weggabelung am Philadelphionplatz. Jetzt folgen wir dem anderen Arm der Messe Richtung Nordwesten. Bald sehen wir auf der rechten Seite die polyektos diese Kirche wurde im 6. Jahrhundert von Juliana Anicia, einer wohlhabenden Aristokratin kaiserlicher Abstammung, gestiftet. In den 1960er Jahren wurde diese ursprünglich 50 Meter lange Basilika wiederentdeckt und konnte anhand der epigraphisch erhaltenen Stifterinschrift identifiziert werden. Wenn wir der Messe weiter nach Nordwesten folgen, Gelangen wir zur Apostelkirche. Die Apostelkirche war einer der bedeutendsten Gotteshäuser Konstantinopels, denn das angrenzende Mausoleum diente als Grabstätte der römisch-byzantinischen Kaiser. Der ursprüngliche Bau wurde unter Konstantin dem Großen begonnen und von Justinian durch einen neuen, größeren Bau ersetzt. Nach der osmanischen Eroberung riss man die Apostelkirche ab, um Platz für die neue Fatih-Moschee, die Moschee des Eroberers, zu erhalten. Wir folgen der Messe weiter bis zur Stadtmauer und gelangen zum adrianopel -Tor oder Charisios-Tor. Jetzt sind wir am höchsten Punkt Konstantinopels angelangt. Wenn man die Stadt hier verlässt, kommt man auf die Straße, die nach Adrianopel, das heutige Edirne, führt und dann weiter durch den Balkan bis zur Donau. So, wir sind jetzt am Ende unserer Stadtbesichtigung angelangt. Ich würde vorschlagen, wir suchen uns hier in der Nähe eine gemütliche Taverne und sprechen noch ein bisschen weiter über allgemeine Dinge, die man noch über Konstantinopel wissen sollte, zum Beispiel über die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln. Zur Versorgung der Stadt waren natürlich Häfen notwendig, die alten Häfen der Stadt Byzantion lagen am goldenen Horn. Erst nach der Erweiterung durch Konstantin baute man auch Hafenanlagen im Süden der Stadt, also an der Küste des Meeres. Von den Häfen führten Wege direkt zu den Foren der Stadt, auf denen die frisch eingetroffene Ware zum Verkauf angeboten werden konnte. Die Lebensmittelversorgung der städtischen Bevölkerung wurde wie im antiken Rom, zum Teil vom Staat organisiert. Das Getreide kam bis zum 7. Jahrhundert aus Ägypten und wurde an den Häfen am Marmerer Meer geliefert. Es wurde dann an die Bäckereien verteilt oder in Getreidespeichern, sogenannten Horea, eingelagert. Neben der Nahrungsmittelversorgung war auch die Versorgung mit Wasser eine Herausforderung, denn an Frischwasser mangelte es in Konstantinopel leider. Es gab nur den kleinen Fluss Lykos, der aber für eine Großstadt viel zu wenig Wasser führte. Daher war der Bau von Aquädukten nötig. Der Hadrian-Aquädukt wurde im 2. Jahrhundert, also noch in vorkonstantinischer Zeit, errichtet. Der valens aquädukt der zu Teilen heute noch steht, im 4. Jahrhundert. Das Wasser kam aus den thrakischen Bergen, legte also mehrere hundert Kilometer zurück, bevor es in Konstantinopel ankam. Als zusätzliche Maßnahme zur Wasserversorgung wurden an mehreren Stellen in der Stadt Zisternen angelegt, um Regenwasser sammeln zu können. Wie es sich für eine römische Stadt gehörte, gab es öffentliche Bäder und Brunnen. Das öffentliche Baden kam aber immer mehr aus der Mode, und so wurden die öffentlichen Einrichtungen immer mehr von Bädern in Privaträumlichkeiten abgelöst. Ein Luxus, den sich natürlich in erster Linie die Oberschicht und insbesondere die Kaiserfamilie leisten konnte. Wie wir bei unserem Spaziergang gemerkt haben, gab es in der Stadt verteilt viele Foren, also öffentliche Plätze, die verziert waren mit einem Sammelsurium an Statuen, mit Statuen von Gottheiten, Fabelwesen, Tieren oder spätantiken Kaisern. Die Tradition, solche Statuen aufzustellen, wurde mit der Zeit aufgegeben. Das heißt aber nicht, dass die alten Standbilder deshalb entsorgt worden sind. Vielmehr prägten sie weiterhin das Stadtbild und bewahrten so etwas vom antiken Flair, auch wenn die dargestellten Figuren von den Bewohnern irgendwann nicht mehr erkannt wurden. Konstantinopel erreichte im 6. Jahrhundert eine Bevölkerungszahl von mehreren hunderttausend Personen, maximal eine halbe Million. Die Zusammensetzung muss man sich für damalige Verhältnisse als kosmopolitisch vorstellen. Es kamen Leute aus den verschiedensten Teilen des Römischen Reiches in die Residenzstadt am Bosporus und somit Personen, die in unterschiedlichen Sprachen kommunizierten, und die unterschiedlichen Religionen und Konfessionen anhingen. Doch es ist davon auszugehen, dass von Beginn an die griechische Sprache und die christliche Religion dominant waren. Die christliche Dominanz war bald nicht mehr zu übersehen, denn eine Vielzahl an meist sehr kleinen Kirchen und Kapellen prägten die Stadt sowie Prozessionszüge an wichtigen Feiertagen. Oberhaupt der lokalen Christen war der Bischof von Konstantinopel. Dieser war bestrebt, sich gegen die bereits etablierten Bischofssitze wie Rom, Alexandria oder Antiochia durchzusetzen. Doch im Gegensatz zu diesen hatte Konstantinopel keine apostolische Tradition. Das Bistum Rom konnte sich auf Petrus und Paulus berufen, Antiochia ebenfalls auf Petrus und Alexandria auf den Evangelisten Markus. Für Konstantinopel hingegen wurde eine fiktive Gründung durch den Apostel Andreas konstruiert. Der Aufstieg zum führenden Patriarchat des Ostens und zum zweiten Patriarchat hinter Rom ist also lediglich dem Umstand zu verdanken, dass Konstantinopel der Sitz des römischen Kaisers war, und die innerkirchliche Stellung dementsprechend im 4. und 5. Jahrhundert sukzessive erhöht wurde. Schön langsam sind wir am Ende der heutigen Folge über Konstantinopel angelangt, und wie ihr euch denken könnt, wird uns diese Stadt in diesem Podcast weiterhin begleiten. Die Mauern Konstantinopels überstanden in byzantinischer Zeit zahlreiche Belagerungen und wurden nur dreimal überwunden. 1204 von den Kreuzfahrern des vierten Kreuzzugs, 1261 von den Byzantinen, die die Stadt von den Kreuzfahrern zurückholten und 1453 von den Osmanen, die die Stadt nun als Hauptstadt benutzten bis zur Gründung der Republik Türkei und der Verlegung der Hauptstadt nach Ankara im Jahr 1923. Der Name Konstantinopel blieb übrigens auch nach 1453 vor allem bei den Griechen, aber auch im Westen in Gebrauch. Selbst die Osmanen bezeichneten die Stadt in offiziellen Urkunden oder Inschriften meist als Konstantinie. Der andere gängige und heute auch international verwendete Name Istanbul, der erst 1930 als offizieller Name der Stadt festgelegt worden ist, ist übrigens griechischen Ursprungs. Bei Istanbul handelt es sich um eine Verballhornung der griechischen Phrase Istanbulin, was so viel wie in die Stadt bedeutet, und mit Poli, mit der Stadt, war natürlich Konstantinopel gemeint, die größte Stadt weit und breit. Mit diesen Worten möchte ich für heute Schluss machen. Ich hoffe, euch hat der Streifzug durch Konstantinopel gefallen. Eine Reise nach Istanbul kann ich übrigens jedem nur wärmstens empfehlen, wenn das Reisen hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Diese Stadt hat einfach unglaublich viel Sehenswertes zu bieten. Wer sich in kompakter Form mit Konstantinopel in byzantinischer Zeit beschäftigen will, dem empfehle ich das Büchlein Konstantinopel Geschichte und Archäologie von Peter Schreiner aus der Reihe CH Beck Wissen. Dieses ca. 100 Seiten dicke Buch berücksichtigt dabei die gesamte byzantinische Geschichte und nicht, wie ich in der heutigen Podcast-Episode, nur die Zeit bis zum 6. Jahrhundert. Falls ihr irgendwelche Kritik an der heutigen Podcast-Folge loswerden wollt oder ihr sonstige Anregungen habt, meldet euch einfach. Entweder per E-Mail unter info at oder auf Twitter, Facebook oder Instagram. Diesen Podcast könnt ihr natürlich auch bewerten, das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal, bei Anno Mundi.